0: Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Estamos en el episodio número 13, parte final de este camino que emprendimos este año con Diego Valle en Acerca de Nada. Y también es el episodio en el cual haremos la segunda parte de nuestro repaso, de nuestro balance del año. Así que, buenas Diego, ¿cómo va? ¿Cómo
1: va? Hola a todos. Y a todos
0: nuestros oyentes.
1: Eh, sí, ahí habíamos hecho, recordemos, quizás algunos ya los escucharon, los balances de cine, de discos extranjeros y de algunos eventos que dejó este 2020 eh, desde la perspectiva argentina. Y nos quedaban pendientes unas cuanta, unos cuantos rubros eh, más. Así que creo que con este... Episodio final, vamos a complementar bien lo que dejó este año, que es indudable, que fue tan raro, tan extraño, tan poco convencional, este, tan angustiante en, en muchos aspectos, que eso se vio, de alguna manera, este, a afectando a toda la actividad este, artística desde lo, lo específicamente industrial o comercial hasta por supuesto lo artístico así que bueno, vamos a, a ver un poco qué pasó en el mundo del streaming eh, y básicamente y específicamente las series
0: ¿Vos sabés que lo primero que uno puede decir respecto de esto antes de meterse en la lista propiamente dicha, como nos gusta a nosotros es hacer un pequeño análisis de lo, que, de lo que el sistema, de lo que el mundo del streaming está dejando, es que, en contraposición a lo que hablábamos en el episodio anterior del cine, es el año del streaming, ¿no? Y fue para el cine también, pero en términos de el vehículo necesario. En el caso del streaming, que uno lo piensa ya como el espacio casi te diría por antonomasia de las series de televisión, de las otroras mencionadas como serie de televisión, bueno, fue eh, el año de consolidación absoluto, apurado quizás un poco de la pandemia. Algo que venía ya ocupando un lugar central en, en términos de negocio, en términos de eh, vida, obra y biografía, te diría, del de universo audiovisual para... Escaparse del concepto meramente cinematográfico. Bueno, con la pandemia las series se multiplicaron, los espacios se multiplicaron, las apuestas de cada una de las empresas consolidadas de streaming. Recordemos que ya venía pisando fuerte Amazon Prime Video, pero lo que hizo este año directamente para consolidarse, un poco también apelando a películas, pero comprando paquetes de series que inclusive habían pasado por Netflix. Por ejemplo, uno de los aciertos fue haber comprado los expedientes secretos X, eh, las temporadas completas, otro de los aciertos pensando en la pandemia y en consolidación regional de Amazon Prime Video. Otro fue haber extendido el plazo de derechos de Seinfeld. Ustedes se acordarán que Seinfeld había sido adquirida en, un, en una compra récord por Netflix a partir del de 2021 y había caducado el 30 de enero de 2020 los derechos de Seinfeld de parte de Amazon Prime Video que tenía todas las temporadas. Bueno, se extendieron los derechos durante este limbo que coincidió justo con la pandemia y Seinfeld al día de hoy todavía... y Suponemos que hasta el 31 de diciembre se puede seguir disfrutando completa por Amazon Prime Video. Todo eso, de alguna manera, es lo que está sucediendo en el mundo del streaming y lo que ha sucedido en el marco de lo que fue el lockdown, ¿no?
1: Sí, recordemos además que 2020 fue el año del desembarco mundial de Disney Plus. Claro. Eh, otro de los jugadores. Este, este es un mercado que venía, de alguna manera, dominado. Por, por Netflix, con 200 millones de, de suscriptores en todo el mundo. Y eh, Disney Plus había empezado este, a fines del año pasado en los Estados Unidos, después llegó a Europa y hace semanas nada más eh, a América Latina, con lo cual se va conformando también el mapa. ...del streaming a nivel local... ...falta todavía el, la llegada... ...como hablábamos... Del, el, el episodio anterior... ...de HBO Max... ...HBO Max por ahora solo funciona en los Estados Unidos... ...a mitad de, de 2021 va a estar... ...ya en América Latina... ...y creo que ahí sí, por lo menos... ...los principales jugadores del streaming... ...ya van a estar realmente... ...en la cancha... Este, ...Apple TV+, que es otro gigante... ...que no depende por ahí de un estudio... ...clásico, tradicional viene por ahora bastante a la saga, con una producción más limitada, pero también, lo habíamos hablado en entregas anteriores, aspira, apunta a producciones más grandes que le permitan, este, con, este, con, con su digamos, audiencia fija, que son todos los que van adquiriendo los dispositivos, este, los iPhone, lo, lo, las computadoras Apple, etcétera etc., etcétera, eh, Ir ganando terreno. Entonces me parece que sí, va a venir un 2021 en el cual ya quizás la pandemia no juegue un papel central en cuanto a que todo el mundo está en sus casas consumiendo streaming, pero sí este, con todas las grandes eh, plataformas a full
0: en todo el mundo. Bueno, y fue el desembarco también, si bien fue un poco antes, pero de la consolidación de Apple TV Plus acá, como bien vos marcabas, en Argentina, que recordemos que incluía a Stars Play a, a, en su momento, había que verla a través de Apple TV Plus, las series que presentaba Star Play, que tiene varias cosas de Hulu, por ejemplo, que tenía Normal People, nada más y nada menos, que fue una de las series del año para muchísima gente, y Stars Play también hace unos meses empezó a jugar en la región con aplicación propia, porque había algunos que no se podían bajar la aplicación, aplicación en Android, ya para todo el mundo solo los que tenían iOS se la podían eh, bajar, también eh, hubo una consolidación Creo yo muy interesante Del de multimedio telecom Cablevisión con Flow Flow viene operando desde hace mucho tiempo Pero fue también el año que se dio un impulso A Flow como un competidor en el streaming No solo con cosas propias Sino también con acuerdos muy interesantes Por ejemplo el acuerdo vigente Que tienen para clientes Flow Es eh, que también Tenés incluido en el paquete eh, Por tres meses en el paquete de cliente tres meses gratuitos Disney Plus que ahí hay un poco sí, hay... beneficio, ¿no?
1: Totalmente. Y lo que veo claramente es que se van dando cuenta los jugadores tradicionales, cuando claro. hablamos de jugadores tradicionales del negocio, son los cableros, o sea, la televisión por cable y la televisión satelital, cuyo principal operador es DirecTV. ¿Qué sí. está pasando? Eh, el grupo Telecom Cablevisión, <ríe> bueno, Clarín, todo ese multimedia, dando cuenta que. De acá a unos años la gente se va a ir yendo, porque ya está pasando, del cable tradicional. Entonces están digamos, dándole un gran impulso a Flow como producto a, a venderse en un futuro exclusivamente, como, como si fuera, contratas un Netflix o un Disney Plus lo mismo DirecTV, en las últimas semanas, eh, anunció que ahora creo que a mediados de diciembre empieza a sacar el DirecTV eh, el, ¿cómo, ¿cómo es que se llama el, el servicio de streaming? ahora se me fue eh, como on demand, sí Sí, como, como, donde o sea, vos no tenés que contratar la televisión satelital todo, el baguette, sino contratas el servicio de streaming de, de Directv por un monto muchísimo menor que yo, y te tenés toda la oferta, digamos, de eh, el stri eh, contenido de streaming de on Directv, etcétera, los partidos de la liga española o lo que fuese. Más la televisión normal con las señales y ESPN o, o, la, o las que fuesen. Como un film, con lo un cual. De flow, claro. claro, exactamente. Con lo cual todos están viendo que el camino es el streaming. Ya sin cables. Sin este. sin paquetes extraños. Eh, y. y bueno, será ver quién eh, es como más ágil ingenioso, se adapta mejor a las nuevas demandas de un público que va a tener una oferta que antes estaba concentrada, en que vos contratabas un cable o una televisión satelital en numerosas plataformas y quien pueda englobar, por ejemplo esto que vos decías, el acuerdo de este, Flow dándote, bueno en este caso por un mes, dos meses o tres meses, este, Disney Plus pero algo va a pasar porque, bueno, quizás la gente mmm, o la mayor, el público masivo, no pueda contratar, como vos decías, este. Sí, siete mmm, cosas. A, a, siete cosas, pero un montón de cosas pequeñas que han llegado valiosísimas. Vos, este. Sí, y hablaba, hablaba de Star Play, Play, pero tiene, está. Tiene un montón de cosas Acorn, sí. Acorn, que tiene series Inglesa. inglesas, australianas, o lo que fuese. O Muy, que. No sé, por nos acá en casa lo pagamos porque nos encanta esa cosa de curaduría de cine de festivales y cine de autor, o cúbito, o sea, es un abanico de, eh, de servicios, de oferta, que nadie está en condiciones por tiempo y, por supuesto, por economía, de eh, contratar. Entonces, bueno, quizás los nichos funcionen para el cinéfilo, este, el que le guste las series británicas diga, bueno, voy con Acorn, este, a la familia diga, bueno, vamos con Disney+, Plus el que sigue teniendo Netflix y le cierra, tenerlo por ese lado, pero evidentemente no hay, lugar no hay lugar ni bolsillo ni tiempo disponible para ver 9, 10, 12 plataformas que es la que van a estar operando todas el año, el año próximo.
0: Y así fue que también a, aceleraron sus procesos. Bueno, HBO, sabíamos que estamos esperando HBO Max para el año que viene, pero HBO era muy difícil de consumir. Había hecho un, un, unos acuerdos por fuera del de paquete que te ofrecían las diferentes distribuidoras y a partir de octubre, por ejemplo, entró con una app y con la posibilidad de... de más que con la app en sí mismo, con la misma app, con HBO Go es la, la, la aplicación para consumir todo lo que hay en HBO. Pero que se puede abonar a un precio competitivo con Netflix, con todos ellos, por separado de cualquier cablera. Y con eh, Mercado Pago, por ejemplo, a través de la, de la aplicación de Mercado Libre. O sea, eh, simplificar. Tal cual. Ese Tan, fue el aspecto. Eh, evidentemente y... está,
1: están todos buscando eh, no quedar rezagados. En una orientación del mercado Que es muy clara Que va hacia ese lado La gente bueno, va a pagar
0: Y DirecTV lo... Y Direct <ríe> sí, TV, sí. Direct más allá del paso que va a dar ahora en diciembre, que lo venían anunciando, eh, tratando de imponer la marca DirecTV Go, ¿no? Que es la aplicación así on demand en la cual Esa vos era, metas, exactamente. Claro, sí. al Go. Bueno, dicho esto, arrancamos entonces con eh, nuestros elegidos en series que, como siempre, no intenta hacer un panorama exhaustivo, sino estamos haciendo un picado que les sirva a ustedes para eh, discutir con nosotros, para discutir entre nosotros también, y para que les sirva como guía si quieren en algún día que no saben qué ver. Ah, eso no lo vi, o por qué les gustó tanto a Pablo, o por qué les gustó tanto a Diego de determinada serie. Yo voy a disparar con tres, rápidamente, eh, tres documentales. Eh, uno muy reciente, que me parece que Netflix tuvo por un lado, en producción propia y por otro lado, como distribución, aciertos increíbles y que le da mucho rédito. Aparte, es interesante analizar, y lo hemos analizado en este podcast, el lugar que le da Netflix a los documentales y cómo, en, en muchos casos, hasta instala Agenda. no eh, Tres series documentales. Una es Tiger King es una demencia absoluta que tiene que ver con, con el, eh, un personaje muy particular en los Estados Unidos, que es este rey tigre, y, y todo el tema de, 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 aunque les parezca mentira, los conservacionistas, eh, pero... Conservacionistas a veces suena, suena muy bueno. En realidad, tipos que tienen zoológicos de tigres, zoológicos en general, pero especialistas en tigres, en felinos en los Estados Unidos, la mafia y la guerra que hay entre ellos, y todo muy a lo americano. No un caso concreto que es en el que se refleja esto que terminó en un asesinato y una tragedia. El otro, obviamente, es The Last Dance. Ahora vamos a hablar con Diego al respecto. No me voy a extender demasiado de esto. Y el tercero tiene un episodio completo que le hemos dedicado en nuestro podcast, que es Carmel, obviamente, por cómo se instaló, por la buena factura que ya hemos dicho que, que tiene esa historia muy ligada a un momento muy particular de, de la historia, valga la redundancia, argentina, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí estás justamente... Eh... Haciendo énfasis en una de, la, una de las tendencias, que no es exclusivamente de este no, año, no, no. Pero, pero, pero sí eh, que se ha consolidado muchísimo, que son las true crime stories. Y mm -hmm. creo que en, 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 ah, hubo muchísimos ejemplos eh, en todas las plataformas. Y eh, por fin, digamos, Argentina tuvo, con el caso de, de García Belsunce, eh, su eh, referente, su exponente, como vos bien decías, de muy buen nivel. Sí, yo creo que eh, también, como, como anticipaste en tu primera elección, eh, el último baile de The Last Dance fue la serie documental de, por lo menos el principio de la pandemia, cuando nos agarró el, el, eh, ese momento en que casi nadie salía y que estábamos encerrados a full y cada semana esperar el nuevo episodio sobre todo los que los que amamos el, la NBA, el básquet, a, a Michael Jordan. Pero más, que, más que, el, que la épica deportiva, por cómo estuvo trabajado, por cómo se trabajó ese archivo increíble. ...por la categoría de increíble también de, de las entrevistas... Este, ...por las micro historias que había en cada episodio... ...agarrando a distintos jugadores, no solo a Michael Jordan... ...sino a quienes, al Scottie Pippen, al Dennis Rodman... ...a todos los que lo acompañaron... ...fue realmente un fenómeno que en los Estados Unidos... ...se producía los domingos a la noche en ESPN... ...y el lunes siguiente, o sea, 24 horas después... En este Netflix en todo el mundo. Entonces fue una, eh, creo, sí, uno de, lo, de los hitos de, del año a nivel de series eh, documentales. Y vos sabes ahora que te paso para... la aposta. No, 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 una... decir... agregar una sí, cosita más
0: respecto de lo que decías de, de The Last Dance. Y no, si querés, de that, los tuyos sí. ya. De hecho, pero. Eh, The Last Dance también significó eh, una demostración del poder de Netflix, ¿no? Porque cuando. Estábamos esperando que el ESPN local, ESPN ya propiedad inclusive de Disney, eh, emitiera semana a semana el de las Dance. En medio de la pandemia, con el adelanto, porque se iba a, a, a tirar más para mitad de año y se adelantó el estreno a nivel mundial precisamente por la pandemia y había interesados en las diferentes filiales de ESPN de contar con ese material para llenar las horas y horas de transmisión, recordemos que uno de los grandes perjudicados de las transmisión fueron los canales deportivos, ¿no? porque obviamente cual. no tenían el... Y, y, y Netflix sale, pone muchísimos millones de dólares y se cede, se cede y dice bueno, perfecto, es lo distribuís vos y eso generó y esto lo sé de fuente directa una, no, no un enojo formal, pero sí un enojo interno de la filial local de ESPN, por ejemplo, que decía, bueno, claro. pero la verdad que queríamos ese material porque necesitamos llenar... Y era un material muy interesante, un material para repetir y, durante toda y la semana... Hecho...
1: Sí, claro, eso, quería, de hecho, eso quería aclarar y, y, nomás. Sí, sí. No,
0: sí, sí, está muy bien porque además eh, sí. forma parte
1: de una histórica eh, claro. serie de, de ESPN, que es 30x30, 30, que son historias claro. deportivas. Esta, obviamente, era una serie de mucha más ambición por, por el porque eran eh, digamos los Bulls, los Chicago Bulls, multicampeones, la figura de Michael Jordan, etcétera, etcétera. Pero... Antes y después, y Espion siguió eh, exhibiendo a nivel local en, en, en sus canales, en sus plataformas de streaming, el resto de los documentales que hubo un montón sobre, no sé, Lance Armstrong, el ciclista que se dopaba, sí. o sobre Bruce Lee, o un montón de documentales buenísimos, pero justo el, el, el más este, popular de todos se lo compra Netflix. Y lo potencia lo. Obviamente, con todo eso que, que genera Netflix. Que lo vimos también en el ámbito local. cuando hablábamos de lo de Carmel, ¿no? Si Carmel hubiera eh, estado en. no sé. en cualquier otra señal. o cualquier otro servicio de streaming. no hubiese tenido el rebote este, que, evidentemente, tuvo. Y vos bien decías entonces. Eh, documenta series documentales, por un lado. True Crime Stories por el otro, y creo que fue un muy buen año de las series británicas, y acá voy con un listadito muy, muy breve, que incluye obviamente a Normal People, este, Normal People más ligado a lo irlandés, pero este, por supuesto producción de, de, del Reino Unido, ahí estuvo también I May Destroy You, la serie de, de Micaela Coel, que, ahí que coincidimos, en el creo que... Sí, Trigonometry, otra serie de, de la BBC que, que estuvo por el lado de HBO Trying, una serie inglesa muy buena este, sobre el tema de la paternidad este, de la adopción etcétera, etcétera. que estuvo en Apple TV+, y como todo lo que está en Apple TV+, tiene menos este, repercusión, sí, repercusión y popularidad pero creo que eh, a lo que voy más allá de estos títulos hubo un montón de otros que se puedan sumar están hablando de lo que produce básicamente la, la BBC y en muchos casos ya en asociación con alguna cadena este, norteamericana. Radio internacional, eh, sí. Exactamente, en general con HBO, ¿no? Sí. La, 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 si bien Normal People, como vos bien decías, estaba en Play, este y en Hulu en, en Estados Unidos, la sociedad HBO este, BBC... Eh, ha sido realmente muy, muy provechosa, muy fecunda y a niveles artísticos muy, muy valiosa. Te tiro la pelota a vos.
0: Yo entonces retomo la pelota ahí Y voy a mencionar También pensando en Hulu Starsplay, Alta Fidelidad Le hemos dedicado también un espacio mm. Me parece que es un, una serie más que interesante Con su estreno local acá, una adaptación Tanto del libro de Nick Horby como de la película Creo que en este caso pensaron La serie desde eh, eh, Haciendo el, el, el dominó no Libro, película y cómo la película Bajar la serie, me parece que al principio Cuesta, sobre todo para nuestra generación Que de alguna manera acompaña la edad de, de, los, de los protagonistas de la película Que fue una película muy emblemática para nosotros Para los que hoy tenemos 50 y en su momento la vimos con 30 años eh, Me parece que una vez que se rompe esa barrera de identificación Que tenemos con la película y no tanto con la serie Se disfruta mucho una serie realmente que, que, que se reformuló muy bien conceptualmente Algo muy difícil de hacer eh, me quedo en HBO con lo que vos señalabas, bueno eh, I May Destroy You, retomo algunos estrenos de la primera parte del año The Outsider, de lo mejorcito que ha hecho HBO eh, inclusive se habló en su momento de cómo en el buen rendimiento se iba ya a pensar en una segunda temporada, al final quedó descartado eso pero con una muy buena adaptación de las mejores de una novela de Stephen King eh, The Plot Against America no lo mejor de David Simon pero siempre David Simon es algo, es el tipo detrás de The Wire, desde ya, ¿no? De, 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 bueno, de, de cantidad de, de joyas, de Trem, eh, el tipo que cambió la televisión, si se quiere, en términos conceptuales también. Eh, bueno, David Simon nos regaló este año de Games America, insisto, no de lo mejor que ha hecho, inclusive un escalón más abajo de The Deuce, que fue su serie anterior, la del mundo de la pornografía, pero me parece que es para tener en cuenta. Y cierro con un HBO que a mí me gustó mucho, a vos creo que no te había gustado tanto, lo hemos hablado, es eh, Perry Mason, esa suerte de... ¿Cómo diríamos? De preludio, de precuela de la historia del abogado Perry Mason, acá más investigador privado que abogado, pero cómo serían los resortes que lo terminan convirtiendo a él en un abogado importante de Los Ángeles, ¿no? A mí, en general, si
1: tuviese que hacer un análisis, me parece que no fue un buen año de HBO a nivel producción. O sea, estamos hablando de la señal cadena top en cuanto a eh, calidad en las últimas décadas y diría que además en éxitos artísticos sobre el total de su producción porque uno puede decir, bueno, podemos encontrar 10 grandes series en Netflix, pero sobre una producción, no sé, de 200 entonces claro. este, el, el, el porcentaje, la proporción es bastante baja, uno cuando en general agarra la producción anual de HBO dice, hizo 20 series, de las cuales 10 son espectaculares, bueno, yo creo que, más allá de que hubo grandes cosas, este o muy valiosas, no para, para mí hubo muchas decepciones o, o ...sin llegar a hacer decepciones... ...cosas que no estuvieron... Eh, ...a la medida de las expectativas previas... Eh, ...dentro de lo que me gustó de HBO... Pongo bueno, a había, are...
0: ¿Había señalado eh, I Made Destroy You o es HBO en última instancia?
1: Sí, pero sí. es de verdad BBC. O sea, es claro. una cosa de la BBC que, que recompra este, HBO. Claro, Lo sí, mismo. Que, poco. sí,
0: que. Sí, sí. Claro,
1: We Are Who We Are, la, la, la serie sí. que nos gustó mucho de, de Luca Guadañino, tampoco es una serie original de, 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 HBO. De, de HBO, sino que es algo que está producido desde Europa mm -hmm. y que ellos... A veces entran como coproductores o ven un episodio y ya, ya la toman. Pero bueno, voy a hacer como un rapidito, un recorrido rapidito de series nuevas. Después, si querés, podemos hablar un poquito sí. de, de los regresos o de muy buenas temporadas de series que nos gustan habitualmente. Eh, Ted Lasso, la serie de Apple TV Más, sobre este, eh, entrenador de fútbol americano en el, fútbol, en el soccer <ríe> eh, de la Premier League. Eh, P. Valley, la serie de las strippers, de las desnudita, desnudistas, que también es otra de las cosas que estuvo en Star's Play. The Eddy, que sé que no tuvo sí. muy buena repercusión pero, en general, pero a mí, a mí me gustó mucho esa serie de Netflix con, con Damien Chassel okay. detrás y André Holland como protagonista. No sé qué a vos que te pareció como... Sí, pero a mí me gusta, un...
0: pero soy un poco más exigente con todo lo que rodea al mundo del chat y... ¿sí? Claro, Entonces, claro me imaginé. Que, que me pongo un poquito más eh, exigente, valga la, sí, la redundancia. Sí, pero, sí, sí. pero bueno, eh, no, no está para nada mal. ¿no? Sí, yo tenía mucho más expectativa, esa es... Eh, pero nadie puede decir que es mala la serie. ¿no?
1: Y eh, sumo cuatro o cinco títulos breves más. Eh, The Great, la serie de Tony McNamara, esta especie de... Eh, ...película de intrigas palaciegas... ...de Hulu... Sí, ...que acá también estuvo en Start Play ...con Elle Fanning, que me, ...que me gustó... ...entre las comedias... Eh, ...Dave... Eh, ...buenísima... ...sí me sumaría a Gambito de Dama... Eh, ...una que en los últimos sí, meses... ...fue como, el, como el, el, el golazo de media cancha... ...de Netflix... este ...con Scott Frank... ...un guionista y director que a mí me gusta mucho... ...y bueno... ...y la argentina entre comillas... ...Anya Taylor Show... Missis América, esta serie sobre eh, la lucha en los setentas de las feministas versus las conservadoras. Con Kate este, Blanchett impresionante ahí. Sí, Kate sí, Bl Blanchett haciendo de mala, digamos, de mala, o de líder de los sectores más reaccionarios y deslumbrante igual. Este, sí, sí, o... sí. Y después, eh, creo que no es que haya me haya gustado demasiado pero me parece que marcó también un momento de la pandemia poco ortodoxa que fue otro de los hallazgos de Netflix en cuanto a agarrar algo que quizás es más sí. de nicho no eh, una historia eh, sí. del Anarto,
0: judaísmo sí,
1: sí. de los sectores más este, sí, fanáticos sí, sí. y más cerrados eh, sí. y lo transformó en un evento y un un, ámbito, un tema de conversación en el cual la, la, la actriz pasó a ser una estrella a nivel sí, mundial sí, cosas que solo ocurren en Netflix, ¿no? Eh, Eso eh, es para
0: a mí no me gustó eh, te, y coincido con vos desde la crítica si uno se pone duro tiene, mm. tiene clichés tiene, tiene un uso de, 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 de del culebrón muy, muy particular inclusive, y no, no dicho en sentido peyorativo el, el término culebrón, sino en el uso que se hace del culebrón pero mm. eh, bueno, es esa cosa que analizamos de Netflix, de su capacidad de con series, ya sea de True Crime Stories, de documentales o de ficciones como esta, meterse en agenda porque dio lugar a cantidad de notas, de entrevistas, de notas respecto de las comunidades más cerradas eh, en diferentes religiones, no solo en el judaísmo estamos eh, ya pasamos los 20 minutos de programa Así que después vamos a hacer un repaso de música de rock nacional de este año Así que vamos a ir con un primer temita musical Un primer temita musical La canción de las bestias de Fito Paez Uno de los discos que a mí me gustó Después les voy a contar por qué Pero ya lo adelantamos la canción de las bestias Entonces para cortar un poco Y después seguimos acá analizando el año de las series
2: Todas las bestias sufrimos sin parar, lloramos nuestras penas en silencio. Todos los horrores que recaen sobre mí, los canto y los transformo en bondad. No puedo evitar hacer el daño y después mi corazón se rompe en mil pedazos. Mi alma es una casa donde vive el amor Y las más profundas fantasías del terror La pregunta es cómo creen que se puede arreglar Un mundo donde todos llevan la razón La respuesta es que los bellos de espíritu caerán también Ausentes en el valle de la muerte me produce una gran curiosidad La búsqueda y la ausencia de sentido
1: Muy bien, y después de este intermedio musical, como dirían las viejas radios, volvemos sí. a, al mundo de las series eh, y nos quedaba por ahí repasar un poco lo que fueron los regresos eh, sí. de series que ya tienen eh, un desarrollo previo, o sea que no son las novedades del año, pero sí este, cosas que nos han, han gustado mucho y arranco por uno de mis favoritos de todos los tiempos que es el señor Larry David. Con sí, Curb Your Enthusiasm, sí. la temporada 10 fue realmente magistral. Este, nos salvó la tiempo... pandemia, te diría. Sí, sí, sí porque nos sí, dio con... buen ánimo. No, no, aparte,
0: sí. jugando en el fleje realmente con temas claves este año, con eh, apuntando contra la corrección política política. El respecto del trampismo o sea, le pegó no solo a Trump, sino a los progresistas que se oponen a Trump eh, le ha pegado la Larry Davis, muy gracioso y también a si se quiere todo el Michu ¿Te acordás? exagerado. Pero, pero,
1: sí. no, el momento sí. en el que empieza a usar el gorro que dice ¿El gorro? Marga, Make America, sí, sí. para conseguir lugar en restaurante y que nadie sí. se le acerque y increíble, increíble lo que <risa> fue una temporada brillante. Eh, sí. bueno, Better Call Saul, ¿no? La sí. temporada 5, este, eh, nivel Breaking Bad ya
0: es... de por sí y, y hasta te diría que si no existiese Breaking Bad que es imposible pensar Better Call Saul sin Breaking Bad, pero que hasta superado algunos episodios de Breaking Back.
1: Sí, sí, sí. un nivel supremo sí, sí, y sí. todo listo para bueno lo que evidentemente va a ser un cierre eh, de una serie que uno la miraba como, eh, no sé, con, con cierto eh, desánimo, después de Breaking Back ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Claro, claro. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué sentido tiene? Esto es eh, un puro eh, especulación sí, comercial de elegir un personaje secundario para hacer otra serie. Este, déjenlo, déjenlo morir en paz a Breaking Bad en el buen sentido. Eh, claro. Y terminó siendo una serie descomunal con vuelo propio con entidad propia con tono propio este que nada tiene que, que envidiarle a, a bueno a lo que para mí es una de las dos o tres grandes series de la historia eh, así que sí, buenísimo por ese lado creo que a ver si estás de acuerdo eh, sí. bueno decime vos si hay alguna que te Mira, que algún regreso que te haya así como me parece que gustado mucho
0: hay una que encontró para mí también, define un perfil de, de señal, ¿no? De la misma manera que hablábamos de Netflix, con esa idea, mucho más acotado. También hay un estilo de producción en Amazon Prime Video, que se puede ver en, en sus adaptaciones, como eh, eh, lo que puede ser el American Gods, adaptación digo de cómics, de Neil Gaiman, y, y han encontrado ahí... ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Yo creo que son de muy buena factura igual. Pero han encontrado ahí una beta. Y una de ellas, que es la que terminó siendo popular y que es muy buena, es The Voice. The Voice está basada en unos... En unos cómics de, de, de un humor muy, muy corrosivo, ¿no? Eh, y, y la verdad que la adaptación de la primera temporada fue muy buena, pero se permitieron volar mucho más allá en la segunda temporada, ya jugar con una intensidad con los personajes, y realmente me parece que fue uno de los estrenos del año. Yo me voy a, 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 a precisamente, a focalizar en esas cosas más de, de género, de culto. Eh, otra de las que cité es la, la tercera temporada de Star Trek Discovery. Digo que la cité porque la, la, la nombré en alguna... De las, de, de las ediciones anteriores del podcast y después lo que es que está transcurriendo en este momento, quedan los últimos episodios, la última la segunda temporada de The Mandalorian la estrella de Disney Plus eh, me parece que es superior a la primera que la primera ya era buena y como para que se den una idea lo hablaba con unos amigos que nos gusta bastante no me gusta ya en el caso nuestro que somos periodistas definirnos como fanáticos, más allá de que es algo que, que marcó nuestras vidas pero que sí nos gusta eh, y que conocemos bastante del universo Star Wars es de alguna manera como que nos estén regalando una Star Wars buena, pero buena, buena, buena una Star Wars buena semana a semana lo cual es algo realmente muy pero muy interesante desde el punto de vista de un concepto que tiene, que va camino a los 50 años, falta todavía pero que tuvo una gran celebración de 40 años estamos hablando de Star Wars, que va camino a los 50 años y que, que se logre con ese mismo concepto porque lo, la gracia de The Mandalorian es que respeta el concepto de la Star Wars original, de la Star Wars de George Lucas, de la década del 70 mm. y los 80, que se nos esté regalando un pequeño corto, una mini película, en algunos casos de media hora, de 45 minutos, todas las semanas, buena, bueno, realmente era una cosa inesperada. Yo cuando, mm. cuando apareció el concepto, eh, el proyecto de Mandalorian, jamás pensé que iba a llegar a ser esto, más allá de las muestras que hubo en diferentes comic cons del mundo... Hubo un entusiasmo cuando apareció el tráiler, pero creo que se nos partió realmente las ideas y los prejuicios que teníamos. Se nos partieron cuando vimos ese primer episodio y de ahí fue todo para arriba. Sí, comparto absolutamente el entusiasmo. Es
1: una de las series que, además, con esta cosa del ritual de semana a semana, ¿no? Sí, yo estoy, eh, mucho estoy mejor. como reivindicando, sí, reivindicando sí, sí, sí. esa experiencia por sobre el, el binge watching, ¿no? El atracón, sí, es, esa cosa de sí. la maratón, que está muy bien, que la verdad que es súper cómodo. Sí. Que yo, pero cuando una serie te gusta mucho, la idea de esperarla eh, una semana eh, está buenísima. Ya no, no, ya no digo sí. eh, eh, los martes a las 22, como era tradicional. O los jueves a las 21, que vos sabías que era tu serie, sino bueno, decir, bueno, todos los viernes te aparece un nuevo episodio de, de Mandalorian u otra serie que a mí me, me sigue gustando mucho, aunque esta última temporada tuvo bastantes detractores, que Fargo 4. Uh -huh. la, la cuarta entrega de Fargo no tuvo eh, el consenso crítico que, que las tres anteriores sí habían tenido, para mí sigue siendo una. Sí, muy muy buena, muy buena serie eh, por ahí sí como un escaloncito por debajo de las anteriores y también con esta cosa de un, un episodio por sí, semana sí, sí. y cierro mi recorrida de regresos con Gloria con eh, Better Things una comedia familiar eh, protagonizada dirigida escrita producida por Pamela Adlon ahí eh, yo pensé que después de su divorcio artístico con Louis C.K., porque esta era una serie sí. construida por los dos. Cuando Louis C.K. viene todo su este, escandalete público, él se retira de la serie, queda ella sola, eh, y la serie mantuvo un nivel extraordinario en esta temporada 4. Son este, capítulos súper cortos de una madre soltera este, con su propia madre, ya anciana, y sus hijas Adolescentes y preadolescentes. Historia de y sobre mujeres que para mí es realmente extraordinaria. No es tan conocida la serie porque no, no, no aparece en general en los servicios este, eh, legales. Hay que buscarla. A veces eh, sí, en, en FX o en Fox, alguna temporada, unos meses después, de golpe aparece... Pero me parece que sí, que Better Things, Curb Your Enthusiasm, Mandalorian, Better Call Saul, Fargo. Por ahí anda un poco eh, la, lo que dejó este 2020 en cuanto a
0: nuevas temporadas de series. Sí, este, recordemos que incluso hay... Cantidad de series que no tuvieron segundas temporadas en este 2020, también eso, o segundas temporadas, me refiero a siguientes temporadas, la claro. no segunda no es el término, que no tuvieron siguientes temporadas en este 2020, pero que son también muy pero muy importantes y que pesan muy fuerte y que es de esperar que en el 2021, que... Seguramente en la primera parte del año va a haber una producción más acotada. Fue un año de una muy buena temporada de Billions. Billions, inclusive, es interesante marcar esto, ¿no? Que se vio interrumpida, solo vimos siete episodios. Y ahora hay una segunda parte de la, primera temporada, de la quinta temporada que va a enganchar con lo que va a ser la sexta temporada también, ¿no? Porque claro. van a tener que eh, empatar eso que quedó de producción y que de alguna manera va a estar atravesada la temática por la pandemia, ¿no? Muchas de las Igual. series, de hecho DC Sass, esta temporada que ya se puede ver este año, esta primera parte de la nueva temporada, ya está también tratando el tema de la pandemia, entonces... Me parece que también es eso, ¿no? Como que hay muy buenas series que este año o quedaron truncas o no tuvieron posibilidad de presentar sus nuevas temporadas. Pero, más o menos como decías vos, por ahí está nuestro pantallazo general. Buenísimo. Y nos vamos escuchando a la gran Rosario Blefari
1: en su proyecto... Uno de sus últimos proyectos, que fue el, el, el dúo Mundos Posibles y ese tema hermoso que es la guerra del Japón y vamos después ya con el tema discos argentinos.
0: Voy a preparar café. Empecé a extrañarte hace unas horas. He tratado
2: de dormir. Repasé mil veces nuestra historia. Como siempre tengo en mi cabeza, la estúpida estrategia del amor Que no me alcanzará, para ganar la guerra del Japón Nunca imaginé encontrar aquí, a la flor más rara del oriente Un pacto de esos que se rompen siempre muy rápidamente, como siempre. Tengo en mi cabeza la estúpida estrategia del amor que no me alcanzará para ganar la guerra. Sueños por cumplir, miro las fotos del futuro y es ahí
1: donde te darás cuenta el mar que te olvidas de mí. Y bueno, la pérdida de, de Rosario Blefari también marcó a uh, la pandemia. No era una artista eh, extremadamente popular o masiva. Pero sí muy querida, muy influyente en todo el, el indie pop. Y también como actriz, ¿no? Desde la época, las épocas de que trabajaba con, con Martín Rechman. Y. Y pegó, nos pegó mucho eh, su muerte. Sí, sí, sí muy mal. Eh, Viste, es, esas figuras. Eh, además como escritora, poetisa, eh, pero que de alguna manera englobaban a distintas tribus, ¿no? a la gente que venía de, del cine independiente, de la autogestión musical, y ella, y creo que también la de Gabo Ferro, otro cantautor este, muy apreciado eh, y medio de culto, eh, es una palabra, un, un término, un concepto un poco trillado, pero me parece que tanto Rosario Blefari como Gabo Ferro tenían así como sus seguidores incondicionales y si bien nunca llegaron a esa masividad de los medios Ultramasivos, eh, sí marcaban tendencia, sí tenían una excelencia artística y fueron dos este, muertes muy, muy duras. Pero bueno, pasemos también a, a, al mundo de, 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 de los vivos y de, la, y de las producciones este, valiosas que nos dejaron este, en materia de discografía nacional eh, en este 2020.
0: Yo había cortado el bloque anterior con la canción de las bestias, eh, uno de los temas del disco nuevo de Fito Paez, la conquista del espacio, muy activo Fito Paez en la pandemia, estuvo dando recitales, estuvo haciendo recitales a solo piano desde su casa, se lo nota muy bien a él, por suerte, incluso estuvo jugando en las redes sociales con sus hijos, la verdad que es enternecedor verlo, y sobre todo un tipo que, que coqueteó tanto con la oscuridad como todos los rockeros, verlo bien, se lo ve bien a Fito, eh, es uno de mis autores queridos de todos los tiempos, junto con Charlie García, mi unión con él, le debo la parte de mi adolescencia, le debo haberlo ido a ver, quizás uno de los primeros recitales de mi vida, en, en giros, su presentación de no comparto en, ahí, eh, yo no en, en... ahí tenemos es generacionalmente una de las grietas, que... no, porque bueno somos de la misma generación, vos claro. y yo
1: pero sí. yo nunca fui muy fito
0: <risa> yo fui yo, 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 yo soy igual mi, mi, mi amor incondicional es Charlie García desde ya, pero sí, bueno ahí fito... sí, ahí, ahí, no, sí. Hay, ahí no hay grieta que valga Pito es eh. como hijo directo de, de Charlie García eh, mucho sí, más sí. hijo de Charlie García que de Spinetta con, con el que hizo un disco fundamental que es la la, la. la verdad, estos últimos años yo no, 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 lo, no lo sigo mucho, no, no, me, me interesa siempre su palabra, escucho sus trabajos, pero hay para mí un, un disco que, 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 con el que se terminó es hace muchos años, ¿no? Es después del amor, después del amor, que inclusive no lo considero el mejor disco de su carrera, considero. Ciudad de Pobres Corazones, como uno de los mejores discos de la historia del rock nacional, lo mismo Tercer Mundo, eh, lo mismo Ey, me parece que ahí es donde está todo. Sí, eh, sí, sí. Esa, esa,
1: esa zona de la discografía es
0: valiosa, realmente es ahí valiosa. yo ahí compa, comparto, pero
1: bueno. Sí, no, no.
0: no, bueno, y decía que este disco es quizás de los últimos años que me tenían más alejado la conquista del espacio. Es un disco más fitopáez que está en otro momento de su vida. Por eso resaltaba que me parece que esté bien, pero en términos musicales es un disco que me gustó, que disfruté. No me parece de lo mejor ni de lejos. Y es ese problema que tengo con el rock nacional. Como ustedes van a ver, ahora voy a cortar con un tema eh, que tiene que ver con esto, ¿no? con que las cosas que seleccioné este año. Son artistas que ya o tienen mi edad, o más que mi edad, o pasaron los 60 años, o tienen que ver con reediciones, ¿no? El claro. caso es eh, lo, ese disco perdido, entre comillas, de Spinetta, con el que abrimos el año, quedó muy lejos y pareciera que fuera el año pasado, pero no, fue enero de este año que se estrenó este Ya no mires atrás, con grabaciones que hubo que, encontradas, que hubo que terminar de mezclar, de darle forma. No fue como ese Los Amigos, que era un disco casi te, que al poco tiempo que, que, que falleció Spinetta fue póstumo y que, que nos encontramos con un disco terminado. no Este hubo que, que hacer, eran simplemente unas maquetas, pero está este Ya No Mires Atrás, que a mí, con algunos temas nuevos, algunas canciones más viejas, me parece de lo mejorcito del año, pero claro, estamos hablando de... Espineta. Y es esa relación que tengo con el rock nacional. Que yo lo miro con la nuca. Mi, mi relación con el rock nacional es los 80 parte de los 90 y se termina ahí, no, incluso con bandas de, de mi generación que a, a mí no me interesan la propuesta que tienen para hacer entonces me cuesta mucho hacer un balance y dentro de ese balance por eso arranqué con Fito Paez y ahora escuchamos un rato este ya no mires atrás y después volvemos para seguir charlando con Diego el tema de su elección y de este balance del rock argentino
2: lo que sueñas y no dices tal vez será. Canción, canción. Cuando cruces la muralla, lo que cayó la luz. La luz está y te las horas. Ya no ve más a la distancia que te apaga. atrás uh, 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 uh. Lo que sueñas y lo no dices tal vez será canción
1: Bueno, también es cierto Pablo que quizás, obviamente, por una, por un gusto, por una pertenencia generacional, estamos más ligados a los, a, a los gran, a los, a los, monstruos sagrados de nuestro sí, rock sí, nacional sí. y este, nos gusta mucho, este, no sé, lo que hace Charlie o lo que, pero eh, y quizás en mi caso reconozco que no estoy tan atento a la nueva banda este, que surge con el demo o su primera su primer EP este, quizás estén pasando cosas valiosas que a nosotros se nos escapan entonces es bueno reconocer también limitaciones que van más allá del gusto y que es que no sé como en mi caso escucho mucha música de afuera veo mucho cine veo muchas series Tampoco puedo estar en todo. Entonces, no, quizás, no, no, si, uno, no, no, si uno hace un balance que quizás sí. no suene demasiado entusiasta en cuanto a discos argentinos, tenga que ver con limitaciones nuestras más que con carencias eh, del rock argentino modelo Absolutamente. 2020. Absolutamente.
0: De la, de la música en general es una cosa que lo digo con, con un mea culpa absoluto. Por eso aclaraba Por... siempre de la experiencia personal. Mi manera de mirar la música argentina es con la nuca. Claramente, y encontrar lo mejor atrás siempre, mejor, lo mejor atrás. Y ahora van a ver después con, con una de mis elecciones de este año, pero, pero Diego, sí. vos tenías algo que de alguna manera unía a las generaciones también, ¿no? Sí. Sí. Creo que una de las cosas,
1: bueno, este sí. para mí fue un año, un año melero. Eh, sí. un, el gran año de Daniel Melero. Sí. Porque hubo una reivindicación a partir de un, de un hermoso documental sobre sí. su, su vida. Sí, sí, sí. sí. Y eh, en la línea en la que él siempre trabajó, con un digamos juntándose con otros artistas y de otras generaciones, y a veces incluso también de, 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 con otras búsquedas musicales, sí. surgió un disco que para mí fue de, de difícil escucha, eh, muy creativo, muy experimental, muy valioso. Obviamente que no es ese easy listening, este, pero creo que La Ruta del Opio, de Melero Tuñón... Este, vale, sí. vale la mención y en cuanto a esto que vos me decías también de unir diferentes generaciones y diferentes este, orígenes artísticos es interesante lo que apareció en, en Criptograma, el, el último disco de Lisandro Aristimuño, el cantautor moderno este, medio de moda con Wasp este, Creo que de esa nueva generación que viene este, del trap, rap, lo que sea, que, que es ese indefinido submundo de la música tan en boga y que también a mí ahí se me escapa muchísimo. Pero creo que la col colaboración entre Aristimuño y Woz en letra y música este, con el tema Comen fue realmente muy valiosa. Así que vamos con uno, un fragmento. Como siempre eh, aclaramos que... porque este Podcast aparece en Spotify y en algunas otras plataformas que no permiten poner el tema completo. Hacemos fragmentos que no tienen ningún tipo de este, complicación legal. Así que vamos con un, con un fragmentito. Te comen la este, colaboración entre voz y Lisandro Aristimuño.
2: Llevándote a prisiones donde no podés sentir, para que cuando te abran la puerta tengas miedo de salir. Tan vestidas y educadas, siempre saben qué decir, logrando que te pierdas para que la quieras oír. Disfrazan realidad con sus promesas fantasmas, con prácticas vacías pueden comprar tu... Vender tu alma, prefieren un cuerpo ciego. Hay que manejar y contentar con caramelos. Las bestias van por ahí, tan distintas a mí, son tan iguales a mí.
0: Bueno, ahí estaba entonces. Bueno, esto es lo que me pasa con los artistas de trap, ¿no? Yo reconozco y evidentemente hay algo muy positivo ahí por su masividad, por cómo manejan el tema de, 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 de las redes y, 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 y de la autogestión, inclusive cómo le han doblado el brazo a los, a los estudios de música, que eso me parece una cosa interesantísima, las discográficas, les diría. Eh, me, me parece muy valorable. Es algo que no puedo disfrutar, o sea, no, no, no puedo disfrutar. Reconozco ...el tema de búsqueda... ...y me, me, me encanta esto que, que acabamos de escuchar... ...la unión de, de generaciones diferentes... ...que los, los músicos nuevos... ...como está sucediendo en Estados Unidos también... ...de la unión de diferentes generaciones... ...como lo hace lo hace McCartney constantemente también... Eh, ...lo valoro mucho... ...pero ahí es donde me pierdo... ...y me cuesta encontrar por eso... ...este balance tan particular... ...y fue el año en el cual finalmente... ...llegó a las disquerías... ...la grasa de las capitales... ...40 años aniversario... ¿no? esa reedición que se hizo y acá es interesante porque hay todo un mercado alrededor del vinilo, esto lo puedo contar como coleccionista de vinilos eh, que es de, de, tiene una, una pata muy comercial, en la cual las discográficas, hablando de las discográficas se están apoyando bastante y que en general no respetan esas reediciones el sonido original o la mejora en el sonido son muy cuidados, particularmente las reediciones argentinas. Acá hubo un trabajo de búsqueda. Obviamente se tuvo que involucrar el que más sabe de los sobrevivientes de Cerúgirán, Charlie, eh, David León y Asnar y bueno fue Asnar el que se metió ahí, hizo una cuidada eh, búsqueda. Eh, de material original De lo que eran las cintas Escuchen porque acá él explica bien Lo que fue este proceso que se llevó adelante El año pasado La remasterización está hecha a partir de las cintas Que recuperó el Inamo uh -huh. Gentilmente ellos nos contactaron y A partir de las, de las cintas
1: casi originales Porque en realidad estas cintas que el Inamo recuperó son cintas que son copias de seguridad. Siempre se hacía una, una copia, un backup, ¿no? una copia de seguridad de las cintas master originales. Las cintas master, lamentablemente, se han perdido las originales, pero las, las copias de seguridad son muy buenas. Estaban en muy buena calidad. Así que realmente nos quedamos muy satisfechos, por suerte, con eso, porque estaba muy bien. Lo que hicimos fue transferir esas cintas a, a un sistema digital en súper alta resolución y empezar a trabajar sobre eso. Y como decía, usamos el vinilo original como referencia para primero empatar el sonido a como sonaba el vinilo y después tratar de superarlo con herramientas más modernas.
0: Bueno, ahí él explicaba cómo tomaron como referencia el vinilo editado en los 70, fines de los 70, en el 79 concretamente, lo que eran esos masters que encontraron, la copia de resguardo del máster, y cómo pensaron en esta nueva edición en vinilo que suena realmente muy bien de La Grasa de las Capitales. Probablemente el mejor disco, si a mí me hacen elegir ahora, de, de Cerú Girán. ¿Por qué lo elegimos o por qué lo elegí yo, en este caso, no,
1: este no, me año? Sumo,
0: me sumo. Vos también te sumás. Sí, eh, sí. No, es porque... Salió a la venta recién, a principio de año, y fue uno de esos discos que hubo que comprar en pandemia. En el comienzo del lockdown había que ver cómo lo conseguías para que te lo manden a tu casa. Todo hubo muchos que lo compramos así para poder escucharlo en el marco de la pandemia. Y bueno, vamos entonces con este tema que a mí me gusta mucho y con esto cerramos de ese disco que se llama FM, precisamente, Frecuencia Modulada.
2: Vida sin dejar el desierto de una calle sin rayuela, nuestro cielo siempre estuvo más allá.
1: En el podcast anterior eh, habíamos hablado de algunas tendencias o temas o cuestiones que nos habían interesado eh, de este 2020 a nivel, si se quiere, más sociopolítico y con una perspectiva bien desde la Argentina. Eh, es interesante también pensar este tan este, inédito, inusual. Eh, tan provocador 2020 eh, desde qué, ver, ¿qué pasó en el mundo? ¿qué cambió? ¿o qué se insinúa que está cambiando? Eh, yo me voy a quedar con un en principio, no me voy a quedar pero voy a iniciar este repaso y te paso después este, este, la palabra a vos con dos hechos que a mí me alentaron un poco en el marco de un año tan, tan difícil que fue por un lado, la derrota de Trump. A mí no me importa tanto la victoria de Biden como la derrota de Trump. Porque, digo, Biden es un tipo absolutamente conservador y pro-establishment, con lo cual no espero ningún cambio decisivo en el mundo en ningún sentido. Pero la derrota de Trump y después, a los pocos días, la derrota de los, de los este, candidatos de Bolsonaro en las elecciones regionales de Brasil están marcando que no han podido capitalizar eh, una, un fenómeno tan, tan duro, tan terrible, eh, como, como el de la pandemia, como sí lo hicieron otros líderes políticos, porque este discurso anticuarentena tan este, negador eh, no lo no los logró posicionar en un lugar como, eh, como líderes confiables que para mí ya no lo eran por otras miles de cuestiones que tienen que ver con, con mi diario y mi visión ideológica, pero evidentemente... Eh porque Trump había hecho, si se quiere, una buena gestión económica, por lo menos si uno mira los, los números macro de la economía, este, hasta llegar a la pandemia, la economía norteamericana estaba muy sólida. Y, y esta, estas posturas que tuvo durante la pandemia, yo creo que lo llevaron a una derrota frente a un candidato aún más viejo que él, este, sin demasiadas luces, eh, y, pero... Volver a esta suerte de nueva normalidad en la pospandemia con un tipo este, como, como Biden, gris, si se quiere, un oficinista que va a ir todos los días a las 8, a la Casa Blanca <risa> y va a hacer las cosas de manera previsible, para mí ya es un avance. Entonces sí, quería sí. arrancar esta especie de este, mirada a, a este 2020 con algo medianamente positivo como la derrota de Trump.
0: Me subo al análisis que vos estás haciendo y eh, yo creo que ahí hay algo que sí tiene un corolario negativo. Yo coincido palabra con palabra con lo que dijiste. El corolario negativo es que sí lo que marca y de alguna manera trasunta la política en casi todos los países del mundo. Por eso también nos sirve a nosotros como argentinos que a veces creemos que lo que pasa acá es lo único que pasa. Pero sí también el altísimo porcentaje de votos de Trump, el altísimo porcentaje de aceptación popular y de votos de Bolsonaro, más allá de no haber ganado, marcan esta idea de la grieta a nivel mundial ¿no? esta idea de la polarización con lo que yo algo que, si, si bien esa polarización se da por discursos muy personalistas, yo creo que ya también lo que ha demostrado esto es que el personalismo trasuntó el discurso trasunto a esos personalismos. Lo que me parece que hay es un seguimiento, lamentablemente, de discursos muy fuertes, xenófobos, de odio de ultra seguridad si se quiere eh, de, de ausencia del estado por otro en términos de lo, lo que uno cree que tendría que ocupar el rol del estado en términos del de bienestar general no eh, bueno, me parece que lamentablemente lo que también está demostrando ese 2020 con estas cosas positivas es este costado negativo no el sí. afianzamiento de determinados eh, discursos sí. sí
1: es verdad, uno cree que la, que la grieta sí. es una creación argentina sí. Eh, y en algún sentido, más allá de que se van consolidando acá en, en nuestro país eso, el, los famosos discursos este, antisistema y los libertarios y la derecha sí, este, sí, sí. ¿no? y cierta reivindicación. De, de cosas muy feas ligadas a, a, a los gobiernos militares y el fanatismo a las dictaduras, religioso vamos a decirles dictaduras y el fanatismo religioso y los celestes sí. y los evangelistas y todo eso sí. eh, creo que lo que estamos viendo sí. en algunos países de Europa o el mismo lo que, lo, lo que encarna Bolsonaro o lo que encarna Trump todavía no ha llegado y ojalá no llegue nunca en el nivel de odio eh, hacia todos, no sé, los, los inmigrantes eh, o sea, uno ve, no sé, la política española con el auge de Vox o lo que pasa en Italia este, sí, sí, o los, neo los neonazis en un montón de lugares que uno dice, bueno, este, está bien si el problema es mi ley o el problema es no sé qué me quedo con eso porque todavía no llegan a, a, a esos extremos. Y, y fue un año fue un año raro porque la verdad que celebrar pequeñas épicas eh, en un contexto sanitario y económico tan duro eh, parece unanimidad. Eh, pero yo me quedo con algunas pequeñas alegrías personales porque esto no deja de ser, obviamente, nosotros no somos ni analistas políticos, eh, ni, ni pretendemos serlo, ni, ni nada. Entonces, como esto es, pasa también por lo que nos ocurrió a, a, a nosotros a nivel personal, a nivel íntimo, yo, yo me quedo con cosas que, que me salvaron o atenuaron, si se quiere, eh, el sufrimiento y el dolor de la pandemia, que tuvieron que ver con eh, cosas incluso deportivas. A mí yo seguí mucho el tema de Bielsa y el Leeds. Que terminó con un ascenso sí, a, a la Premier, que fue bellísimo. Hubiese sido mejor, obviamente, con público. Pero. Pero bueno, está Bielsa en la Premier. Ahora luchando, ¿no? Por, por mantenerse. Ellos sabíamos que iba a ser muy, muy difícil. Porque pasar del Championship a, a, a la Premier es otra cosa. Fue el año también de mis queridos Lakers yo soy un fan de la NBA con mi hijo así que LeBron James y los Lakers ganando la NBA para mí fue un pequeño este, eh, no sé cómo se llama, este, pero refugio frente a lo inhóspito de este 2020 y bueno, y después sí algo hablamos en su momento de, de la crisis del Barça y todo lo que pasó con Messi. Este, eso fue, fue una, algo bastante feo. Eh, pero bueno, digo, después... Eh, el, el bloque, no, el, el episodio anterior hablamos tanto de lo que nos impactó eh, la muerte de Maradona y el fin de, de un ciclo y de una época. Que la verdad que si Messi se va o no se va del Barcelona, si se va al City, si está jugando peor que hace un año, si ya estamos viendo la, la fase final de la carrera de Messi, es una minucia, algo insignificante frente a, no sé, la pérdida de un ser humano. o Así que, nada, eran cosas que yo quería tirar como, como balance absolutamente personal, caprichoso, este, vinculado con algunas cuestiones, si siquiera hasta... Mimeas como lo deportivo dentro de un año tan, tan duro.
0: Y de alguna manera también eh, fue el año de las empresas ligadas a lo que tiene que ver con internet. Como hablábamos antes con el cine del lugar del streaming. Pero bueno, todo lo que es esto de la realidad de Zoom. Hay una muy buena tapa del New Yorker. Un muy buen dibujo respecto de esto, de lo que fue el 2020, eh, mediatizado todo lo que es la realidad y las conversaciones y el trabajo eh, por lo que son las aplicaciones, de ya sea Meet de Google o Zoom o lo que fuere, todo lo que fue eh, el boom de eso. Pa
1: Pablo, ¿puedes hacer sí. una acotación? Acordate que empezó sí. la pandemia con una etapa de time en la cual sí. había
0: un, un
1: operario, un empleado de, sí. de estos servicios de mensajería, no, sí. tipo Globo, sí. Cosas, sí. Eh, y, y termina, eh, la partida, creo, con, con esa tapa que era muy al mundo zoom, ¿no? Donde uno está frente a la computadora comunicándose con el mundo. <risa> Absolutamente. <risa> este, han sintetizado con sí, sí, con ilustraciones un poco el sentir de este, de este año. Perdón la interrupción, pero quería hacer no, esa. No, esa, esa Pero
0: cosa. Eh, Estaba ligado a eso y a, a cosas que nos llegan más y que la hemos hablado también no en el podcast, pero que hemos hablado del de lugar del periodismo, ¿no? También fue un, un, un año para replantear el lugar del periodismo desde lo malo, creo yo, que es eh, cómo, cómo se sesgó la mirada de, de la pandemia, ¿no? la desinformación frente Uf, a la pandemia, claro. eh, la, la, la carga negativa de opinión, de, 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 de opinión, incluso sin valor y sin peso sustancial y semántico respecto de, de lo que sucedió con la pandemia. En un,
1: no, pero además lo la lo utilización logramos. política. La utilización política y el por, periodismo or, or, en
0: servicio de eso, sí, sí. Horrible. Porque,
1: eh, yo, yo me acordaba sí. en los últimos sí. meses ver sí. todos los días en la tapa de los grandes medios sí. barra opositores, eh, o entre paréntesis de opositores, eh, poner, Argentina sube en el ranking de sí, muertes por millón sí. de habitantes, yo estamos sexto, sí. estamos quinto, estamos... ¿no? Sí. Y ahora que bajó, que Argentina va bajando, ya está saliendo del top sí. 10, porque obviamente hubo una segunda ola en un montón de lugares sí. que llegó a que... La... No aparece en ningún lado. Entonces, sí, digo, sí, es como que todo lo que podés buscar para pegarle al gobierno por su supuesta mala... Este, administración de ma la pandemia. Administración sí. de la... Del, exacto. De la gestión. Eh, sí, sí. Exacto. Se, se subrayaba, se buscaba la curva. El, 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 y ver, cuando... Se queda demostrado que, más allá de que pudo haber y que efectivamente hubo errores, los errores son en todos lados. Nadie tiene la varita mágica. Nadie sabe cómo anticiparse a primeras olas, segundas olas, terceras olas. Este, obviamente, como hablábamos en el, en el episodio anterior, países que venían con una economía en mejor estado y con un sistema sí. sanitario más sólido que el nuestro, pudieron salirle al cruce de una manera más, este, si se quiere... Eh, sólida o más este digamos sin, 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 tanto a, sin, sin tanta improvisación o sin tanta medida de urgencia como decir bueno este armemos hospitales modulares acá porque no tenemos allá eh, todo eso es cierto, nadie está haciendo una defensa a ultranza, como también lo han hecho medios oficialistas, que todo lo que hizo el gobierno estuvo bien y todo lo que hacen los medios opositivos. Pero creo que sí es buena tu, llam tu llamado a la reflexión de cómo este, la grieta lo ha invadido todo, lo ha... Eh, en algún sentido, arruinado todo en el. en coberturas. de cuestiones tan. tan fuertes y tan. de tantas dimensiones. y connotaciones y aristas y matices. como. como una pandemia. y. yo creo que pasamos de esos primeros días de la pandemia en la cual en los cuales aparecían esas fotos de opositores y oficialistas juntos luchando contra... y los medios este, escribiendo columnas o publicando columnas en las cuales se hablaba de la posibilidad de la Unión Nacional... o de ciertos encuentros en temas este, centrales a un final de la pandemia, o por lo menos de esta etapa de la pandemia en la cual están todos peleados con todos, que me sacan la plata, que me, me, me articulan el presupuesto para, para este, complicar al gobierno de la ciudad, o estas cosas, estos usos que estamos diciendo de cuando todo va mal estapa, tapa y cuando las cosas empiezan a mejorar eh, es porque simplemente pasó la ola por, por efecto mágico. Entonces eh, es muy difícil realmente pensar un periodismo... Ya no digo equidistante, ya no digo equilibrado, pero mínimamente profesional.
0: Absolutamente y bueno y, y, y dentro de este análisis de, del periodismo y la comunicación y esto que hablábamos de el lockdown y, y los servicios de streaming y digamos internet, bueno la posibilidad de que esta decisión que se toma a nivel global de que esos diarios que tenían contenidos pagos por ejemplo los liberaron en la primera parte de la pandemia, fue una cosa interesante y se escribieron muchos artículos respecto de esto, del futuro del periodismo también, ¿no? Eh, la experiencia New York Times por ejemplo eh, New Yorker sacó un artículo muy, muy interesante respecto de la evolución y de esta idea, de, de, de la idea del muro pago o el muro no pago eh, en, en los servicios de streaming y de perdón, en los servicios de webs eh, de, de medios destacados, de grandes medios, cómo se está reformulando el negocio, la crisis obviamente del periodismo detrás de este negocio que está se está reformulando, la cada vez mayor, y la, la pandemia también acelera eso, eh, caída de las compras en términos de, de, del papel, de lo que es gráfica en sí mismo, de la gráfica tradicional. Bueno, todo eso me parece que suma a uno de los fenómenos pero bueno, podemos ir cerrando y, y, y tenemos música. Sí, antes de ir, ir a, la, a la
1: música y al cierre, eh, sí. creo que hay algo ahí, un atisbo de sí. posibilidad para los medios en cuanto a lo que está pasando en Francia puntualmente, que claro. es que ya se llegó a un acuerdo entre los gigantes tipo Google eh, con los medios periodísticos y este, Exacto, sí. eh, van a tener que pagar en el caso creo que de Google 150 millones de euros al año eh, o en tres años para eh, de alguna manera compensar a los medios estamos hablando de agencias de noticias de los periódicos, las revistas los portales por esa información de la cual se nutren los, los, los servicios los buscadores este, sí, o sea, claro, exactamente y creo que puede ser una forma de monetizar y de compensar lo que están perdiendo, como vos bien decías, de todas las suscripciones de en papel que se están cayendo a pique, ¿no? Claro, o sea, ¿quiénes compran? Eh, los eh, de 60 o más que tienen el, el hábito todavía de recibir el diario en la casa y, y de vivirlo así, pero bueno. Y sí, eh, yo quería pasar un, un temita... Eh, nos podemos ir no... con eso si querés Dale, nos vamos con eso Y es para que no nos digan que solo nos gustan este, lo, Los Spinetta, los charly García Los Dale. Melero eh, <risa> Si bien nos consideramos unos viejos carrozas Cincuentones <risa> este, a, a mucha honra eh, Dentro de la movida de la plata Que obviamente tuvo a, en el matón Policía de motorizado su gran este, exponente y con un muy, buen, muy buenos discos en los últimos tiempos eh, una banda quizás que continúa ese estilo o que se de alguna manera asocia con, ese, con esa beta musical de, de La Plata es Los 107 Faunos eh, sacó un disco nuevo este año, así que vamos a, a despedirnos con esta especie de lo-fi pop de, de los 7 faunos Y el ataque suave Así que hasta la próxima Que quizás sea ya en 2021 Con la segunda temporada ¿Es así Pablo? ¿O te compró el pase Algún podcast tipo Mark Maron o qué sé yo no, Y me vas a
0: abandonar No, 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 va a haber segunda temporada Seguro de una manera u otra Veremos en qué condiciones Pero sí la haremos la segunda temporada Y bueno, de no mediar algo realmente sustancial que nos haga hacer un extra lo que, lo que pueda suceder puede ser un extra de verano como no, de hecho nos estamos despidiendo con la noticia de que eso que hablábamos de HBO Max y de los estrenos del año que viene bueno parece que va a haber un litigio detrás, que ya hay sí. distribuidoras, que hay estudios, que hay este, que están productoras, que están presentando demandas y este tema, ese arista no lo tocamos y parece que es noticia de este último momento así que bueno, no, nos despedimos musicales muchísimas gracias, feliz año para todos, feliz navidad si la celebran feliz año, feliz inicio esperemos de este 2021 un poquito más gracias a todas y a todos Chao. Hasta el año que viene. Felicidades.